0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. <risa> están, están celebrando la Pascua comiendo sus huevos de chocolate. <risa> Están demasiado ocupados celebrando la Pascua para venir a celebrar la Pascua. <ríe> He visto una foto, un, un, un dibujo esta semana en, en el internet de Jesús echando el, el, el conejo de la Pascua, <ríe> que salía él así con sus huevos de Pascua y decía, oh, mal, mal conejo, este es, uh, el, la Pascua es para Jesús. <ríe> y yo pensaba... Puedes salir, pero puedes dejar el chocolate. <risa> bueno, como hemos visto, la resurrección, eso es lo que vamos a hablar hoy, porque hoy es el día de resurrección, el domingo de resurrección. ¿Verdad o mentira? Estoy seguro que nosotros todos creemos que es de verdad, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien te pregunta? Mucha gente... Yo les he hablado acerca de esas cosas de, de la resurrección y siempre inventan excusas. Dicen, ah, ¿cómo sabes que esto ha ocurrido de verdad? Sabes que hoy estamos celebrando nada menos que el evento más importante de toda la historia de la humanidad. La muerte y resurrección de Jesucristo. Sabéis que toda la fe cristiana cuelga de este evento singular que un hombre pudo morir de una muerte horrible y absoluto y después de un par de días ser regenerado completamente y volver a vivir. ¿Por qué es tan importante esto? Porque representa una esperanza para el problema más grande que tiene la humanidad. ¿Quién sabe cuál es el problema más grande que tenemos los humanos? la muerte, ¿sí? la mortalidad de que todos nos vamos a morir todos nos nacimos y tenemos carne y sangre y todos nos vamos a morir y pensamos que esto es normal porque aquí en la tierra todo pasa así los, los, los seres nacen y luego se mueren pero uh, no tendría que ser así hubo un humano en la historia del hombre que dijo que se iba a morir y que se iba a volver a vivir otra vez y lo hizo, lo hizo Si miramos en Mateo 26, versículos 1 a 2 Mateo 26, versículos 1 a 2 Dice, aconteció que cuando Jesús terminó todas esas palabras Dijo a sus discípulos Sabéis que después de dos días se celebra la Pascua Y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado como sabéis, la Pascua no es un invento de los cristianos, esto ya, ya fue ordenado en tiempos de Moisés para los judíos. La Pascua es algo que ya se celebraba y este miraba adelante en realidad al Cordero de la Pascua que iba a ser muerto para nosotros. Bueno, hay toda una historia detrás de la crucifixión, pero hoy vamos a concentrarnos directamente en el tema de la resurrección. El caso es que aquí Jesús está diciendo claramente a sus discípulos que Él va a ser crucificado. Y si miramos un poco atrás, en Mateo 16, versículo 21, pone, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, este lo iba contando a sus amigos, mira, voy a morir y luego voy a resucitar. Y hay algunas otras escrituras que hablan de esto y dice que los, los discípulos no sabían de qué estaba hablando. Era tan fuera de sus conceptos porque él para ellos era el Mesías, el que iba a restaurar a Israel. Y entonces la idea de que iba a morir ya no podían captarlo ni, ni le escuchaban cuando hablaba de esas cosas al principio si es verdad que un hombre pudo hacer esto lo que dijo Jesús entonces aquí está la solución de nuestra mortalidad porque Jesús nos ofrece la cosa más importante que podemos tener que es la vida la vida miran Juan 11 versículos 25 a 26 Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive en cree en mí, no morirá para siempre. Y luego dice, ¿crees esto? ¿Tú crees esto? Bien. La resurrección de Jesucristo es el centro de nuestra fe, es el centro del cristianismo, es el corazón de nuestras creencias, la base de nuestra religión? ¿Y sabéis que lo que me encanta, lo que me encanta el cristianismo es que no es, no tenemos nosotros una religión tonta? Cuando digo religión tonta, quiero decir una religión en que tienes que ser tonto para creerlo, porque va en contra de la razón. Por ejemplo, hay muchas religiones... En que cuestionar la religión es, un, es considerado algo muy grave, un pecado, es considerado terrible. Hay algunas religiones en que te matarían por cuestionar tu fe. El Islam es uno de ellos, por ejemplo. Muchas sectas pseudo son así también, por eso lo, lo llaman sectas peligrosas, porque si empiezas a cuestionarlo, ¿y por qué creemos esto? ¿y por qué creemos lo otro? Entonces. Eh, es considerado muy mal esto. Dicen que tienes que creer solo porque sí. Esta es la fe ciega. Pero el verdadero cristiano bíblico no es así. No es así. Sabemos que los bereanos fueron alabados por tener la mente abierta e inquisitiva. En Hechos 17, versículo 11, lo vemos. Pone, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente Escudriñando cada día las Escrituras Y fijaos, para verificar si estas cosas eran así ¿Lo investigaban? Lo investigaban Y luego en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 20 a 21 Dice, no menospreciéis las profecías Más bien, examinadlo todo y retened lo bueno Examinadlo todo Hay otras traducciones de la Biblia Que habla de in, Investigarlo todo Probarlo todo En el sentido de investigarlo Para ver si es verdad o no Una religión que anima A la gente A investigar las cosas En lugar de cerrar la mente Y creer de forma ciega Porque tus padres han creído lo mismo Porque los vecinos todos creen esto una religión que anima a la gente a investigar es porque es la verdadera religión. El cristianismo no tiene nada que esconder. Es la verdad. Entonces la Biblia abiertamente dice investigalo, busca la verdad. Mira en Mateo 22 versículo 37 pone Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y sabemos que aquí estaba citando el Antiguo Testamento de Deuteronomio 6 el famoso, este es parte del famoso Shema, entonces este tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos que Dios dice que tenemos que amarle con todo tu mente además de tu corazón y alma y cómo se puede amar a Dios con tu mente significa entender las cosas, entender las cosas en Marcos capítulo 2 versículo 33 Hay otra versión de esta misma cosa Marcos 12 versículo 33 Pone amarle con todo el corazón Con todo el entendimiento Y con todas las fuerzas Tenemos que amar a Dios con nuestro entendimiento Hay otra escritura que dice Que Dios busca a los adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad para amar a Dios, para adorar a Dios, en verdad tenemos que conocer la verdad, saberlo, entenderlo con nuestro entendimiento, con nuestras mentes, utilizar la razón. Porque realmente no podemos aceptar en el corazón de verdad, de verdad, de verdad, algo que en la mente nos parece absurdo. Otro par de escrituras que viene al caso, Isaías 1, 18, 18, Recuerda que entonces, pone, pone, mira lo que pone, venid pues, dice Jehová, y razonemos juntos. ¿Razonemos juntos? Es lo que nos dice Dios. Y en Malaquías 3, versículo 10, esta es la famosa escritura que usa en todo el mundo acerca de, de los diezmos, de diezmar, pero lo, mira lo que pone, probadme en esto, es lo que dijo Dios. Probadme en esto, que yo abriré los cielos y os bendeciré y nos invita a probarle a probarle a ver si es verdad o no lo que, Dios, lo que está diciendo Dios incluso la Biblia va tan lejos en esto que nos manda en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 pone amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo y hoy en el siglo XXI, más que nunca, tenemos que probar los espíritus. Entonces, si viene un ángel, pídele el DNI <risa> o el pasaporte para saber de dónde viene. ¿Tú que vienes? ¿De, ¿Del reino de Dios o de otra parte? <risa> Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la resurrección? Pues esto... Lo encontramos en Mateo 12, versículo 38. Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo, Una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no les será dada ninguna señal sino la señal del profeta Jonás. En otras palabras, excepto, excepto la señal del profeta Jonás. Luego dice, porque así como Jonás estuvo, Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Fijaos que él está un poco enfadado con ellos aquí, ¿eh? no es porque estaban queriendo enseñar, no es por eso, es porque ellos tenían mala actitud. Hay ejemplos en la Biblia de gente que, que preguntan o quieren saber, pero con mala actitud, en, con la idea de que no están creyendo. Por ejemplo, el, 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 el tío de Jesús, el padre de Juan el Bautista que él, él, él estaba siendo incrédulo, ¿cómo se dice? Le... le ¿Cómo se dice esto? La palabra. <ríe> Sandy se está riendo. <ríe> Zacarías, sí. Pero, pero, sí, escéptico. Él había sido escéptico y entonces el ángel le cayó, le, le cayó la boca y no pudo hablar, se quedó mudo. Y hay otros ejemplos de personas cuestionando a Dios. Eh, Sara, por ejemplo, la, la mujer de Abraham se puso a reír con, con, en el sentido de que así ah, yo no voy a tener hijos y no sé qué y el ángel se enfadó con ella entonces hay, hay ejemplos como este mismo en que preguntan, preguntan la gente con eh, mala actitud y entonces no está bien pero luego hay otros ejemplos como María mismo la madre de Jesús que preguntó ¿cómo va a hacer esto? ¿cómo voy a tener hijos si no conozco hombre? Eh, cosa lógica entonces, pero ella lo preguntaba de, de buena manera y entonces el ángel le explicó porque viene el Espíritu Santo y tal y cual entonces la Biblia nos dice que tenemos que preguntar e investigar pero con una buena actitud con un buena actitud no como ellos aún así aún así él dijo no les será dada ninguna señal sino la señal del profeta Jonás está diciendo Jesús que Dios les va a dar un señal a esta gente un señal como una prueba una prueba de, te, de que todo esto es de verdad luego en mateo 16 versículo 4 jesús también menciona el mismo señal de jonás y paralelamente en lucas 11 versículo 29 y luego en juan 2 versículos 18 o 22 vemos otro pero de otro, otro nos explica de otra manera Mira lo que pone, los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces esas cosas, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Por tanto los judíos dijeron, durante 46 años se construyó este templo y tú lo levantarás en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Eso es lo que leemos en Juan 2, versículos 18 a 22. Veis que aquí está hablando igualmente del señal de Jonás. Un señal, una prueba, es una prueba entonces el pueblo demandaba un señal para que demuestre quién dijo que era. Y hasta cierto punto es normal, ¿no? Si yo estoy, si alguien en la calle viene y dice, yo soy el hijo de Dios, yo soy Jesús, eh, Dios en la carne, yo soy Dios en la carne. Yo le voy a decir, demuéstramelo. ¿A que sí? Es normal que ellos querían un señal de parte de Dios. Y Dios les dio este señal Después de morir por nuestros pecados Jesús se resucitó a la vida Y este era la prueba La prueba Y este señal, esta prueba No solo es para esta gente De entonces que estaba cuestionando a Jesús No solo era para esto Esta prueba, la resurrección de jesucristo Es un señal que fue dado a todo el mundo Incluso a nosotros del siglo XXI Porque si se puede demostrar Si se puede demostrar Que Jesús realmente se resucitó De entre los muertos Entonces significa que Jesús de verdad era Quien dijo que era Y significa que el testimonio de la Biblia Es de verdad Si podemos demostrar que Jesús Realmente resucitó significa que la Biblia es de verdad Y la Biblia realmente es la palabra de Dios Y eso significa que Dios existe de verdad Y que todo esto de Jesús y Dios y la Biblia y todo esto es de verdad ¿Lo veis la importancia de esto? Si los hombres, si los humanos pueden demostrar esto Si pueden saber a ciencia cierta Que Jesús se resucitó de verdad, de verdad, de verdad Después de ser machacado y machacado y muerto y muerto tan horriblemente como vemos en las películas, entonces todo queda demostrado que es de verdad. ¿A que sí? Este es el señal, este es el señal que Dios nos dio. Dios no no quiere que simplemente como las otras religiones creemos porque sí, creemos yo creo porque mis padres lo creyeron, creemos sí porque tenemos porque si no es malo cuestionar a Dios. Pero ¿quién dice que este es correcto o no? Dios nos dio un señal de cuál es la verdad y es la resurrección. Y si no, si no ocurrió, ¿qué pasa si no? Primero de Corintios 15, primero de Corintios 15 a partir del versículo 14, miren lo que pone. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Entonces no tenemos nada que hacer aquí. Pone, vana también es vuestra fe y aún somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo al cual no resucitó. Y saltando al versículo 17 pone, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil, todavía estáis en vuestros pecados. En tal caso también los que han dormido en Cristo han perecido, si solo en esta vida hemos tenido la esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Eso es lo que dice Pablo. ¿Por qué estamos perdiendo nuestro tiempo? ¿A qué sí? Podemos estar allí fuera comiendo los huevos de Pascua hoy en lugar que aquí. Y luego dice, pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron, puesto que la muerte entró por medio de un hombre también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Veis? Toda nuestra esperanza está en la resurrección de Jesucristo. Todo. Y por eso digo que está en el centro de todas nuestras creencias. Hoy pues, os voy a decir algo. Hoy voy a decir algo que poca gente poca gente se atreve a decir y es porque es algo que incluso muchos cristianos no lo saben a ciencia cierta ¿y sabéis cuál es? es esto la resurrección de Jesucristo yo mismo personalmente puedo decir con 100% certeza la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico es un hecho histórico a veces la gente me dice, pero no se puede demostrar esto científicamente. Si sí están insinuando que no hay pruebas de que ocurrió, pero ahí está el error. Sabéis que el método científico es llegar a demostrar que algo es verdad mediante la experimentación en un laboratorio. Una teoría científica se convierte en una ley científica si se puede reproducir un evento y observar los resultados. ¿Sabéis por qué la teoría de la evolución, aunque es considerado cierto, 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 ¿sabéis por qué la ciencia lo llaman teoría de la evolución? Porque no se puede demostrarlo en el laboratorio, no se puede observarlo. ¿Están hablando del pasado? ¿Están hablando del pasado? Por eso se llama teoría. Y por otro lado, ¿por qué la ley de la gravedad se llama la ley de la gravedad y no la teoría? ¿Sabéis por qué? Porque yo puedo decir a alguien, si yo suelto esto, se va a caer al suelo. Y tú me puedes decir, demuéstralo, entonces hago esto. ¿Ves? Lo he demostrado científicamente delante de vuestros ojos, de que la ley de la gravedad es de verdad. ¿Vale? Sabéis que los eventos del pasado no son demostrables en un laboratorio Si no tenemos una máquina de tiempo Y entonces nunca pueden ser hechos científicos Nada del pasado puede ser un hecho científico Los eventos de la historia son investigados mediante otro sistema de investigación lo que se llama el método legal histórico. Y este es lo que se usa en los tribunales para averiguar si alguien es culpable de un crimen. Y es lo que usan los historiadores para llegar a una conclusión acerca de que si algo realmente pasó o no. Cuando se escriben los libros de historia, no pueden aplicar el método científico. Es imposible, no, no se puede demostrar nada del pasado. Lo que tienen que, que usar es el método legal histórico. Algo se toma como un hecho histórico si hay bastantes pruebas a favor de algo. Y depende de esas cosas. Mira lo que pone aquí. Un hecho histórico depende primero del testimonio oral. Depende de que si sí hay testigos acerca de este evento. Depende de si hay testimonio escrito también. Y también depende de unas muestras físicas. Por ejemplo, si yo digo que alguien ha matado a, a tal cuando están investigando un crimen y encuentran una pistola, ellos dicen que esta pistola es una muestra física de que algo ocurrió. Es una muestra. Aquí sí. Por ejemplo, la semana pasada, el domingo pasado, yo estaba en la iglesia de San Cervera. Contándoles acerca de esas cosas Estaba haciendo más o menos El mismo, uh, ¿cómo se dice? Presentación que estoy haciendo ahora Allí en Sonservera La semana pasada Ahora yo os puedo decir esto Y alguien me puede decir Demuéstramelo Yo no puedo demostrar esto científicamente Es imposible Demostrar esto científicamente Pero sí que lo, Eso no significa que no lo puedo demostrar Mira Testimonio oral. Yo tengo testigos de que estuve allí. No solo el pastor de San Cervera, sino mi propia familia, Sandy, mis hijos estaban allí. Ellos son testigos que pueden averiguarlo con su testimonio oral. Había unas 50 personas allí y todos ellos son testigos. La policía puede ir a buscarles, buscar tres o cuatro de ellos o diez de ellos al azar y preguntarles. ¿Dónde estaba Adrián? ¿Estaba aquí o no la semana pasada? Y ellos dirán que sí, Adrián está aquí. Y el otro dirá, sí, Adrián estaba aquí. El otro dirá, sí, Adrián estaba aquí. Este es el testimonio oral. Luego, testimonio escrito. Yo tengo un papel como esto, que dice, lo que tengo que hablar en Sonzevedo, y hay toda una serie de, de cosas escritas de lo que tenía que hacer. Este es un testimonio escrito. Hay algunos en aquella congregación que estaba tomando notas. Entonces, estos son testimonios escritos y también sirven como muestras físicas, porque la policía puede investigar y encontrar las notas que tiene alguien junto a la Biblia y corresponde a esas notas con lo que yo tengo escrito aquí, de lo que estuve hablando. ¿Veis? De estas maneras... De estas maneras, muestras físicas, testimonio escrito y testimonio oral Yo puedo demostrar sin lugar a duda De que yo estaba allí la semana pasada ¿A qué sí? Sin embargo, no es un hecho científico No tiene nada que ver con, con, con el método científico Ahora, yo os voy a poner un par de hechos históricos demostrados esos son hechos históricos demostrados, 100% demostrados. Primero, Cristóbal Colón descubrió América. Es algo que leemos en los libros de historia, ¿no? Este es un hecho histórico. Cristóbal Colón descubrió América. Otro ejemplo, Julio César fue un emperador romano. Es así, ¿no? Julio César fue un emperador romano. Napoleón invadió Italia entre otros sitios y es verdad Napoleón invadió Italia otro hecho histórico Jesucristo resucitó de entre los muertos esto está en la misma categoría que esto esto y esto es un hecho histórico según los propios historiadores es un hecho histórico es un hecho histórico. Y eso es lo que mucha gente no lo sabe. Aunque Jesús es el hombre más famoso de toda la historia. Es el que ha tenido más impacto en el mundo occidental que cualquier otra persona. Aunque la crucifixión de Jesús es la ejecución más famoso jamás de cualquier individuo. La gente normalmente no toma en este último en la misma categoría que los otros, ¿sabéis por qué? Primero, porque parece algo imposible. Y segundo, porque tiene consecuencias enormes para la humanidad. Imagínate que es, es, este es tomado como un hecho por la humanidad en general. Eso significa que hay consecuencias, de que tenemos que empezar a obedecer la Biblia, tenemos que hacer caso a Dios, de que Dios existe, de que es verdad que hay una vida después de la muerte ¿Lo veis? Y los humanos no quieren... No quieren este último... No quieren... Pero eso no significa que no ocurrió... Esto está incluso más demostrado... De cualquier otro de estas tres cosas... Más... Y Jesús, por supuesto, es más famoso que Napoleón... Julio César o Cristóbal Colón... Su impacto en el mundo es más grande... Y este hecho, como digo, se puede demostrar más fácilmente que la mayoría de otros eventos que aparecen en los libros de la historia antigua. Hay más evidencia para la, para la resurrección de Jesucristo que la mayoría de los eventos que leemos en los libros de historia, de los eventos antiguos. Entonces, por eso... La resurrección de Jesús es este señal de Jesucristo, de Dios Dios da un señal a la humanidad Para demostrar de que todo esto lo que creemos es de verdad Este señal, de lo que, lo que Jesús llama el señal de Jonás Es de verdad, es de verdad Sabéis que hay un buen número de historiadores y abogados también Que han acabado siendo cristianos Después de investigar esto de la resurrección, y hay algunos libros de, de alguna de esa gente que han escrito libros al respecto, uno tenemos aquí en la biblioteca que es más que un carpintero de Josh McDowell, el otro es el caso de la resurrección de Lee Strobel. Esos son dos libros muy recomendados porque hablan precisamente de la verdad de este hecho histórico. Sabéis que según el libro Guinness de los records el abogado defensor más exitoso jamás fue Sir Lionel Luku. este es su nombre quien murió en 1997 mira, este señor Sir Lionel Luku. fijaos las medallas que tiene aquí parece un hombre importante parece un poco a mi abuelo de la India este hombre, Sir Lionel Luku, que ya murió Hace un par de años, 1997 Sabéis que él ganó 245 casos consecutivos De defensa de supuestos asesinos Mucho más que cualquier otro abogado En la historia Y por eso el libro Guinness de los Records Dice que él es el abogado más exitoso De toda la historia 245 45 casos consecutivos él ganó. Era el mejor abogado jamás, el mejor. Yo estoy seguro que este hombre era muy inteligente. Yo estoy seguro que él tenía que tener unas facultades analíticas fenomenales, mucho mejor que nosotros. Estoy seguro que él pudo investigar un caso y por supuesto, era uno de los mejores expertos del mundo en saber qué tipos de evidencias son los más seguros y persuasivos. Así era él, Sir Lionel Luku quien también trabajó como el juez del corte más alto de su país, Guyana, y fue la única persona en la historia quien fue embajador de dos países diferentes, la única persona en la historia fue embajador de dos países diferentes. No solo esto, que dos veces fue también nombrado caballero del Imperio Británico por la Reina Isabel de Inglaterra. Aquí está una foto de la primera vez, de los dos veces, fue nombrado caballero. Por eso es su nombre, Sir Locu. Lo, 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 lo. Era un hombre importante. Sabéis qué pasó con este hombre? Un día, un día. Un día se le dio la idea de investigar Se dio la idea de investigar a ver si era de verdad el caso de Jesucristo A ver si de verdad Jesucristo hubiera muerto y resucitado o no Este hombre Podéis imaginar qué es lo que sacó como conclusión todos sus conocimientos, todo lo que él sabía acerca de los casos para investigar estas cosas, para analizar esas cosas, él decidió aplicarlos a esta cosa de que Jesús resucitó de entre los muertos, a ver si era de verdad. Y este, os voy a poner lo que es su conclusión después de investigarlo todo. Y esta es una traducción al español de lo que dijo, pero más o menos dijo esto. La evidencia para la resurrección de Jesucristo Es tan contundente Que obliga A aceptarlo Eso es lo que dice aquel señor El abogado más exitoso De toda la historia Dijo, no deja absolutamente Ningún lugar A dudas Ningún lugar A dudas Él fue tan convencido Después que hizo Lo único que podía hacer qué, qué hizo se convirtió en cristiano Él entregó su vida a Jesucristo Sabía que era de verdad esto Y a partir de ese momento Era embajador para el reino de Dios En lugar que las otras tierras que él estaba Entonces aquí tenemos el abogado Más exitoso del mundo Aplicando la prueba de la evidencia legal Al caso de la resurrección de Jesús Y él concluye con total confianza que la resurrección realmente ocurrió. Y vamos a repasar ahora en el tiempo que me queda, muy brevemente, y iré lo más rápido que puedo, solo algunas, solo un par de, de cosas de estas evidencias que Él dice. Hemos dicho que para un hecho histórico necesitamos testimonio oral, testimonio escrito y muestras físicas vamos a aplicarlo muy rápidamente al caso de la resurrección. Vamos a empezar por eso, porque es lo más fácil, el testimonio escrito. Nosotros tenemos la Biblia como testimonio escrito. Al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento fue juntado a partir de muchos libros distintos. Libros que no tienen ninguna contradicción entre ellos y todos hablan de lo mismo. Incluso cuatro de esos libros son biografías acerca de la vida de Jesús. Cuatro, O sea, este hombre Jesús tiene cuatro biografías escritas acerca de él, más que casi cualquier otro en la historia. Años atrás se argumentaba que algunos de los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos hasta mucho después de Jesucristo, incluso un par de siglos después. Así daba lugar a la posibilidad de que se exageraban las historias acerca de él. ¿Qué pasa si los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos hasta el año 2 o 300? ¿Qué pasa? Significa que en todo este tiempo ellos podían haber exagerado las cosas, le hubieran en, eh, convertido a Jesús en una especie de superhéroe legendaria de cada vez más exagerado las historias acerca de él. Sabéis que las últimas investigaciones arqueológicas han demostrado que todos los libros del Nuevo Testamento son del primer siglo. Probablemente escritos en, entre los años 50 y los años 75. Piensa que Jesús murió más o menos el año 33. Entonces, este es muy pocos años después. La mayoría de la gente que vivió con Jesús estaban todavía vivos cuando se escribió estos libros este gran testimonio escrito es demasiado próximo a los eventos para que fuera distorsionado eso es lo que dicen los historiadores entonces no hay ningún error histórico en la Biblia comparado con otros documentos antiguos hay muchos de los eventos antiguos que están en los libros de la historia que los, los escritos acerca de eso son siglos después, entonces no se puede saber a ciencia cierta si ha, si ha ocurrido o no. Pero este no es el caso de la resurrección de Jesucristo. Uno de los autores del Nuevo Testamento, Lucas, era absolutamente, especialmente meticuloso en su manera de escribir, súper meticuloso. Él era una especie de doctor así eh, como entendían los doctores en aquella, aquella época pero mira el, el, la introducción al libro de Lucas, mira, mira lo que pone, Lucas 1 versículos 1 a 4 pone puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como los, nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido bien también a mí, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido Instruido. O sea, Teófilo había escuchado un montón de testimonios acerca de Jesús. Entonces Lucas se puso a investigarlo. Y él escribió todo un relato en orden, lo más preciso que él pudo. Y esa es la introducción del libro de Lucas, una de las biografías de Jesús. Si, si saltamos al capítulo 3 de Lucas, mire esto, mire lo que pone. En el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de las regiones de Ituria y de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. ¿Ves qué exactitud? Mira qué exactitud. Él empieza diciendo, el año 15 de él, cuando él estaba aquí, el otro estaba aquí, él gobernando aquí, por allá, por allá, es exacto esto. Todo lo que él cuenta acerca de Jesucristo es exacto, exacto, exacto. Y luego vimos que coincide con las otras biografías que tenemos acerca de Jesús también. No hay ninguna contradicción. Y ni con ningún otro libro del Nuevo Testamento Y ni con ningún libro del Antiguo Testamento Que está lleno de profecías acerca de Cristo Tenemos más testimonio escrito acerca del caso de la resurrección Que de cualquier otro evento histórico de la Antigüedad Ahora vamos a ver otra cosa Porque hemos dicho testimonio escrito, testimonio oral y muestras ¿Cuál es la muestra más grande que tenemos, la evidencia física más grande de que Jesús resucitó, ¿sabéis cuál es? la tumba vacía la tumba vacía de que había una tumba y no estaba el cuerpo de Jesús estaba vacío, el cuerpo de Jesús desapareció vamos a leerlo en Mateo 27 Mateo 27 versículos 59 al 66 José tomó el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro al día siguiente, esto es después de la preparación los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato diciendo y mira lo que le decía Señor, ¿nos acordamos que mientras aún vivía aquel engañador, hablando de Jesús, dijo, después de tres días resucitaré? Entonces ellos, sus enemigos, sabían que Jesús decía que iba a resucitar. Y luego dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vengan y roben el cadáver y digan al pueblo, ha resucitado de los muertos y el último fraude será peor que el primero. Pilato les dijo, tenéis tropas de guardia, id y aseguradlo como sabéis hacerlo. Ellos fueron y habiendo sellado la piedra, aseguraron el sepulcro con la guardia. Ellos eran los enemigos de Jesucristo. Ellos querían asegurar, asegurar, asegurar de que nadie podía robar el cuerpo, nada de esto. Dios utilizó esto, como parte del señal para nosotros hoy Dios ha utilizado esto porque es, con esto es muy 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 fácil demostrar que Jesús resucitó vamos a mirar un par de ejemplos de, un par de detalles de esto primero hemos visto en versículo 59 pone, aquí simplemente pone José tomó el cuerpo lo envolvió en una sábala limpia vale Juan versículo, uh, capítulo 19 y versículo 40 nos explica un poco más detalles acerca de esto. Pone, Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especias de acuerdo con las, la costumbre judía de sepultar, sepultar. Sabéis que esta costumbre hoy día se sabe los detalles acerca de cómo sepultaban Las personas Los judíos Entonces, ¿sabéis qué hacían? Hacían una especie de masa Con las especies No sé si lo mezclaban con, con Algún tipo de aceite o algo Pero hacían una especie de masa Y lo pusieron sobre todo el cuerpo Antes de envolverlo Con los lienzos Lo convertían Básicamente en una especie de momia Incluso si yo estoy completamente vivo y sano y salvo y alguien me hace esto, dicen que podría haber pesado hasta 45 kilos de peso de estas especies y todo lo que estaba encima. Entonces, incluso si yo estaba bien vivo, si me hicieran esto, tendría difícil de, de, de sacarme esto de encima. Luego, vemos otras cosas. Versículo, 10, uh, versículo 60 hemos visto esto, que había labrado en la peña, en la roca el, el, la tumba estaba hecha de la roca y dicen que la piedra que estaba delante, eh, normalmente estos estaban eh, ¿cómo se dice? pesaban unas dos toneladas de peso dos toneladas, eh, que es la piedra encima de la roca, la roca no tenía otras escapatorias era un agujero en la roca y con una piedra enorme delante ¿vale? Versículo 65, Pilato dice, aseguradlo, ¿dónde está esto? Aseguradlo como sabéis hacerlo, ¿vale? Yo personalmente estoy seguro, seguro que lo aseguraron muy, muy bien. Porque ellos eran los enemigos de Jesús Jesús. Y ellos pensaban que los discípulos iban a venir para robar el cuerpo. Entonces ellos estaban súper seguros de asegurarlo bien. Y luego, versículo 67 pone, habiendo sellado la piedra, sabéis que un sello romano era algo muy, muy serio. Cualquiera quien rompió un sello romano fue automáticamente crucificado boca abajo. Automáticamente, si tú rompes un sello romano, ese es lo que te pasaba. Entonces ellos pusieron, ¿ves? Habían sellado la piedra, ese es lo que significa esto. Y luego encima de esto pone, aseguraron el sepulcro con la guardia. Esos eran guardias romanos, súper entrenados, súper disciplinados. Ellos si abandonaron su puesto o si dormían en el trabajo... Su castigo era la muerte. Entonces, lo que tenemos es súper, súper, súper seguro de que nadie podía ir allí, tocar el cuerpo y todo esto. Y lo que tenemos, súper, súper seguro, según los historiadores y según todas las evidencias que tenemos, el cuerpo desapareció. Mira Mateo 28, lo que nos dice, versículos 2 a 4, pone eh aquí, hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por miedo de él y quedaron como muertos. En otras palabras, se desmayaron. Estos súper grandes, fuertes soldados romanos se desmayaron porque era tan... Asombroso esto. Y luego este habla de que, de que después eh, los Marías, porque allí pasaban como en Mallorca hoy, hoy día, que todo el mundo se llama María. Entonces María y María se habían ido al, al sepulcro, lo habían encontrado vacío, se fueron corriendo, ¿vale? Y luego dice Mateo 28 versículos 11 a 15. Entre tanto que ellas iban, estas son las Marías que escapan de allí, pone, He aquí, algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y tomando mucho dinero, se lo dieron a los soldados diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos Primero de todos si están durmiendo como saben que eran los, los discípulos Pero luego pone y si esto llega a oídos del procurador Nosotros le persuadiremos y os evitaremos problemas Porque si, lleg si llega ¿qué, qué hubiera pasado Si este llega a oídos del procurador Ellos hubieran muerto los guardias entonces ellos decían, toma este dinero y, uh, y, y, y cuéntales esto a la gente. Y si hay problemas con el procurador, nosotros os evitaremos problemas. Básicamente significa que no tenían otra opción que obedecer, porque si no, la muerte. Ellos tomaron el dinero e hicieron como habían sido instruidos. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Eso es lo que dice allí. Entonces los discípulos pueden haber robado la tumba, los historiadores, todos los expertos en estas cosas como el mismo Lionel Locu que hemos visto, ellos dicen que no, es imposible, es absolutamente imposible que los discípulos de Jesús pudieran haber ido primero uh, machacando a, a los romanos Luego rompieron el sello, quitaron la piedra Sacaron a Jesús de allí El, el, el cuerpo todo machacado de Jesús Piensa que todas las esperanzas de los discípulos En aquel momento se habían esfumado Ellos entendían que Jesús era el Mesías Pero pensaba que el Mesías Iba a hacer una superconquista del imperio romano Y todo esto y iba a restaurar Israel allí mismo Entonces cuando Jesús murió ellos todos se esfumaron todos estaban con, con miedo estaban de luto pensaban que habían perdido estos tres años y media con Jesús entonces perdieron la fe completamente ¿para qué iban a encima romper el sello romano y para que le maten? no, no, no tenían ninguna razón para ir a buscar a Jesús, el cuerpo entonces lo más asombroso de la tumba vacía es esto que la tumba estaba vacía <risa> Los romanos lo sabían Los judíos lo sabían No dijeron Has equivocado de tumba Que Algunos dicen Bueno era muy por la mañana El domingo todavía oscuro Las marías estas uh, Podrían haber equivocado de tumba Pues los romanos No se equivocaban de tumba Ni, ni el, el José de, de no sé qué El, el, el dueño el dueño de la tumba, él sabía dónde estaba su propia tumba. Entonces, en alguna parte tendrían que haber encontrado la tumba verdadera y sacaban el cuerpo de Jesús y lo hubieran puesto delante de todo el público en las calles diciendo, mira, Jesús está aquí muerto. Pero no lo podían hacer porque no había cuerpo. No había cuerpo. Nadie lo tenía. El testimonio unánima de la historia es que la tumba estaba vacío Aquel domingo El cuerpo desapareció Se esfumó Vale, tercera cosa Hemos visto testimonio escrito Hemos visto las muestras Ahora testimonio oral Y piensa que estoy haciendo un, un resumen Muy rápido Porque hay miles de, de detalles Que podemos investigar acerca de esto Testimonio oral ¿Cuántos testigos había En el caso de la resurrección? ¿Cuántos testigos? Igual que yo digo que estaba en son severa Y tengo unos 50 testigos Para decir que estaba allí Entonces es seguro que yo estaba en son severa La semana pasada Primero de Corintios 15 Versículos 3 a 6 Este pone Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Que fue sepultado y que resucitó Al tercer día Conforme a las escrituras. Este es hablado conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Luego pone que apareció a Pedro y después a las doce, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Pablo aquí está explicando a los que, que él estaba hablando, a esta gente, él está diciendo. Hay más de 500 hermanos que lo han visto Podéis ir a preguntar a cualquiera de esos 500 personas Ellos dirán que es verdad todo esto Tenía tantos testigos Imagínate en un tribunal En un caso de que alguien ha matado a alguien Y tienen más de 500 testigos De que lo han visto ¿Veis? El testimonio oral Los testigos también es algo grande, grande, grande Entonces Pablo estaba diciendo que había muchos testigos presenciales todavía y que vivían todavía, que era posible buscar a toda esa gente y preguntarles. Ahora os quiero destacar solamente uno de estos testigos que para mí me toca profundamente. Uno de esos testigos era una persona que es un poco como, como mí, como, como yo mismo. Y se llamaba Tomás, Tomás. Tomás, nosotros le conocimos a Tomás, el discípulo de Jesús, como el que dudaba, el que dudaba. Y es porque él quería investigar las cosas. Él quería, no no quería creer nada sin evidencia. Yo soy un poco así, por eso yo creo firmemente en lo que creo, porque yo he visto la evidencia. Yo no me, me vacilo en esas cosas de, de lo que creo por esto. Vamos a ver, Juan 20 versículos 24 o 28. Pero Tomás, dice, llamado Didimo, uno de los doce no estaba con ellos cuando vino Jesús. Vale, Ese es después de la resurrección de Jesús. Dice, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero Él les dijo, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos y si yo no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si yo no meto mi mano en su costado Fijaos que su mano El agujero en el costado de Jesús era enorme No era solo un agujerito como vemos en las estatuas Y en, en las iglesias por aquí si no, veo, si no meto mi mano en su costado No creeré jamás Este es lo que dijo él No voy a creer jamás Yo quiero evidencia Yo quiero muestras físicas Dice luego, ocho días después sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo, paz a vosotros, shalom. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces... Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esta es la conclusión de aquel que solo quería muestras físicas, él quería evidencia, él quería pruebas. Y, y esta es lo que él, su conclusión es esto, Señor mío y Dios mío. A partir de este momento Jesús era Dios para Él, porque solo Jesús, solo Dios, quiero decir, puede hacer algo así. Él había visto Jesús muerto en la cruz. Él había visto el horrorífico que es la muerte en la cruz, según lo que ahora sabemos, según era una crucifixión. Lo que vemos en películas como La pasión del Cristo, que es tan asqueroso y terrible, una muerte. Sabéis, a propósito, que hay gente que dice... Eso es lo que creen los, los musulmanes también. Los musulmanes creen que Jesús realmente no murió y después de dos días se, se levantó otra vez porque no estaba completamente muerto. Hoy día no hay nadie, ningún historiador que cree esto. Ellos dicen, alguien que moría en una cruz estaba muerto al 100%. por cien. Nadie bajaba vivo de una cruz. Era horrible la muerte entonces Tomás había visto esto Había visto Y luego él había visto a Jesús allí en persona Este es lo que concluyó Señor mío y Dios mío Sabéis que este mismo Tomás Estaba tan convencido Después de esto Tan convencido de la verdad Que él había presenciado Que sabéis que él y, y, y este me toca, me toca profundamente Porque yo soy así un poco como Tomás Sabéis que para el resto de la vida de Tomás Él testificaba a todos de que Jesús había, había resucitado Tanto hasta su propia muerte horrible Él fue matado al final con lanzas en el sur de la India Eso es lo que dice la historia acerca de Tomás Y todo porque él insistía que Jesús es Dios Ese es después de ver la evidencia Todos los otros apóstoles Menos Juan como sabemos También fueron mártires Todos ellos testificaban Sin miedo Acerca de la resurrección de Jesucristo Y tan convencidos estaban De este hecho histórico Que habían visto Que estuvieran preparados A ser torturados Y muertos antes de negar que fuera verdad, antes de negarle a Jesucristo, antes de negar a su Dios. Entonces, no se puede decir que ellos sabían que era mentira, había inventado la historia. Nadie muere para una mentira. La gente que, que estaban en el avión, esos musulmanes que estaban en el avión, que chocó contra las torres en Estados Unidos, para, para destruirlos, ellos creían que tenían la verdad, ellos creían que estaban muriendo para Dios. Si ellos pensaban que lo que ellos creen no es, no es de verdad, si ellos sabían que es una mentira, no hubieran muerto de esta forma. Nadie muere para una mentira. Eso significa que los discípulos creían de verdad en esas cosas que hablaban, de que ellos habían sido testigos de la resurrección de Jesucristo Andrés, Santiago, Felipe, Simón y Bartolomé fueron todos crucificados uno por uno porque insistían que la resurrección era de verdad Pedro fue crucificado invertido porque decía que no era digno de ser crucificado de la misma manera que su salvador eso es lo que dicen, la, esto los, no sacan esto de la misma Biblia, sacan esto de las evidencias históricas que hay. Todos murieron, es esto, todos murieron por su testimonio, menos Juan que murió en el exilio después. Y piensa que Pedro había sido un cobarde antes y después estaba tan convencido de la resurrección que él hacía esto matamos por espadas, lanzas, flechas, apedreados y como digo, algunos cuantos crucificaron crucificada, qué tema más feliz eh? <ríe> como digo, ellos no les importaba morir ellos no les importaba morir porque habían visto a Jesús resucitar es por eso que los investigadores de hoy dicen que no hay duda no, no, hay, no cabe la más mínima duda de que ocurrió de verdad ellos tenían su esperanza en su propia resurrección futuro. Otra vez Juan capítulo 11 versículo 25. Dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muere vivirá. Dios no nos pide que tengamos una fe ciega en Jesucristo. Dios nos da un señal. A, la, a toda la humanidad nos da un señal y ese señal, este señal, esta prueba es la resurrección de Jesús. Es un hecho histórico bien fundado, fundado con amplia evidencia. Sabéis que todos los grandes líderes religiosos de todos los tiempos están muertos. Mohammed, Buda, Krishnamurti, todos están muertos. Pero Jesucristo vive. Y la evidencia histórica dice que Jesucristo vive. Él es el único que ha demostrado, ha demostrado que puede ofrecerte una esperanza para tu eternidad. Nadie más puede hacer esto. Solo Jesús ha demostrado que puede ofrecernos la vida eterna. Y como dice para terminar en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, dice la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí que tengáis un buen día de resurrección entonces